0: L'affaire Vladimir Pachnik, un transfuge d'exception. Lorsqu'un enfant vient au monde, l'avenir s'offre à lui et ses multiples possibilités avec. Sera-t-il chef d'orchestre, enseignant, star du rock ou savant Nous sommes toujours persuadés qu'il fera le bien autour de lui, peu importe sa vocation. C'est en tout cas ce que souhaitait faire de sa vie Vladimir Pachnik. Mais... Le 12 octobre 1937, Vladimir Artemovitch Pasnik voit le jour à Volgograd, jadis nommé Tsaritsine, puis Stalingrad en Russie. Après de brillantes études à l'Institut Polytechnique, Vladimir Pashnik se spécialise dans l'exploration des polymères à l'Université de Leningrad avant de découvrir des traitements médicaux et de nouveaux bactéricides, plus couramment appelés antibiotiques il devient un excellent ingénieur biologiste en Russie. En 1974, à 37 ans, un général du ministère de la Défense lui propose de créer son institut biotechnique avec un budget illimité afin de développer la fabrication de vaccins. Vladimir accepte, dépense l'argent dans le recrutement du personnel scientifique hautement qualifié et achète du matériel en Occident. À ce moment-là, le génie est loin de se douter de ce qui se trame derrière cette proposition allégeante. En 1981, avec son équipe et environ 400 employés, il travaille sur la souche vaccinale de la peste lorsqu'il se rend compte que quelque chose ne va pas. Alors qu'il est persuadé que son laboratoire allait sauver des vies, il réalise qu'il est impliqué dans un réseau travaillant sur un programme militaire russe, Biopréparate. Ce programme vise à répandre la peste grâce à des agents pathogènes en aérosol diffusés à basse altitude à l'aide de missiles à longue portée. Mais il est trop tard pour revenir en arrière. L'équipe de scientifiques est parvenue à créer un produit composé de particules très fines et légères, transportables dans l'air. Par ailleurs, le composant de ces aérosols est prévu pour résister aux antibiotiques. Plus le temps passe, et plus Vladimir veut fuir cette mascarade. Même s'il lui est interdit de quitter le territoire, il tente sa chance en 1988, en vain. La roue tourne en sa faveur lorsqu'en 1989, il est envoyé à Toulouse pour signer des contrats avec un laboratoire français. Vladimir Pashnik désobéit et se rend à l'ambassade du Royaume-Uni à Paris, où il avoue ce qui se trame en Russie, ainsi que les conséquences dramatiques qu'une guerre bactériologique aurait sur le monde. C'est ainsi qu'il parvient à abandonner le projet. Le gouvernement russe insistera sur le fait que ce programme, désormais stoppé, aurait uniquement servi comme arme de défense. Sa famille réussit tant bien que mal à le rejoindre en 1990. Il fait alors part à son fils Nikita de sa profonde angoisse. Loin de la Russie, il se sent encore en danger. Mon père a toujours eu peur et m'a dit que le KGB pourrait le tuer. » En 1993, Vladimir raconte son histoire à l'écrivain James Adams, qui relate les faits dans un livre, The New Spies. Dans ce récit, on découvre que l'objectif des recherches était bien plus dramatique qu'on pouvait l'imaginer. Vladimir Pachnik s'est établi près de Salisbury en Angleterre. Il a d'abord continué à exercer son métier de chercheur au Centre de recherche microbiologique en santé publique de Portendown, avant de créer Regma Biotechnologies, un laboratoire de recherche sur la tuberculose et d'autres maladies virales. En 2001, à 64 ans, Vladimir est transporté à l'hôpital dans un état critique. L'AVC qu'il a touché lui sera fatale. Il meurt quelques semaines après. Officiellement, sa mort est naturelle. Pourtant, les médecins attesteront que cet AVC est loin d'être banal, puisque deux tiers de son cerveau ont été atteints, comme s'il avait subi plusieurs accidents vasculaires cérébraux en même temps. Son fils reste convaincu que sa mort est due à un empoisonnement. Il s'appuie sur la manière dont ont été tués l'ancien agent double, Sergei Skripal, d'origine russe, et sa fille, Yulia, qui vivait dans la même ville que son père. En 2018, il demande donc aux autorités du Royaume-Uni à ce que le dossier soit réouvert et qu'une enquête sérieuse soit effectuée.